1: Dieses ist Episode 40, erschienen am 18. Oktober 2018. Am 7. Oktober gab es wieder den Tag der offenen Tür im Technikzentrum Stec der ESA in Nordwijk. Peter Kohl und ich haben diese Veranstaltung unabhängig voneinander erlebt, aber danach haben wir uns zusammengesetzt und haben über unsere Eindrücke gesprochen. Das Ergebnis hört man im heutigen Titelthema. Danach gibt es einige astronomische Ereignisse und Veranstaltungstipps und zum Schluss gibt es wie immer einen kurzen Teil in eigener Sache. Durch die Sendung führt sie Lars Naber. Titelthema 7.10.2018, es ist 19.40 Uhr in der Dämmerung am Strand in Nordwijk an der niederländischen Nordseeküste. Wir haben heute den Tag der offenen Tür im Stec verlebt, dem technischen Herz der ESA. Wir, das sind der Peter. Hallo Peter. Hallo Lars. Und eben ich natürlich. Bevor wir jetzt aber
2: richtig loslegen, ist es Zeit, dass sich Peter da nochmal eben vorstellt. Hallo, ich bin Peter, das wurde ja schon gesagt. Und ich freue mich, dass ich mal wieder mit Lars podcasten darf. Mal wieder heißt nämlich, ich durfte mit Lars schon damals für Auf Distanz Goes by nur podcasten ähm, und bin diesmal hier bei der ESA mit dabei. Danke fürs Mitmachen lassen, Lars. Ja, aber natürlich, das äh, hat mich doch gefreut, dass wir uns tatsächlich so
1: zusammengefunden haben. Ja, und jetzt sitzen wir mal wieder auf einem Balkon. Äh, diesmal nur nicht in nur, sondern wir sitzen auf der Terrasse eines Strandpavillons und wir frösteln schon ganz ordentlich vor uns hin. Ich habe keine Ahnung, wie die Temperatur hier ist, aber es ist schon kühl. Aber wir schauen aufs Meer raus und wir wollen mal schauen, dass wir eine Podcastaufnahme
2: zusammenbekommen, bevor hm. die den Laden zumachen. Und noch eine Sache ist anders im Vergleich zum letzten Mal podcasten. Ja, der Pablo ist nicht da. Ja, <lacht> Aber Grüße an Pablo. Genau. Ach, das meintest du auch? Ja, das meinte so, ich. auch, ja, ja. <lacht> nee, nee, da okay. kamst du
1: schon auf den richtigen Trichter. Ja, also äh, heute soll es gehen um Open ASTEC, den Tag der offenen Tür beim ASTEC, also diesem technischen Zentrum, das hier in Nordweig beheimatet ist. Beim Tag der offenen Tür werden die Türen da mal wirklich weit aufgemacht. Es gibt ja immer so von der Space Expo, von der kleinen Ausstellung dort, die Möglichkeit mit so einem kleinen Zug da reinzufahren, wenn man rechtzeitig da ist. Dann werden einem diverse Stellen gezeigt auf dem stec gelände aber man darf nicht fotografieren zum Beispiel. Und es kostet Geld. Es ist ganz nett, das mal zu machen. Es ist aber jetzt nicht sehr umfassend. Und beim Tag der offenen Tür, beim Open Aztec. Darf man eigentlich nahezu überall fotografieren? Es stehen überall Techniker und Wissenschaftler rum, die einem wirklich Frage und Antwort stehen. Das ist sehr großartig. Und es ist ziemlich voll dann. Dieses Jahr waren es 12.500 Tickets, die vorher vergeben worden sind. Die muss man sich klicken, aber die kosten nichts. Also da, wer da mal mitmachen möchte, die gibt es meist
2: ab Sommer irgendwann auf einer Webseite zu buchen. Und wenn du sagst, man darf nahezu überall fotografieren... Gab es eine Stelle, die zugänglich war, wo man keine Fotos machen durfte? Ich war mir jetzt nicht sicher. Es gab mal einen,
1: äh, einen Tag der offenen Tür, da durfte man an einer Stelle im Testcenter nicht fotografieren. Ich habe jetzt diesen leichten Vorbehalt mir vorbehalten, weil ich jetzt nicht weiß, ob so eine Stelle äh, dieses Mal dabei war, aber es gab sie mal.
2: Ah ja, okay. Also wahrgenommen so. hatte ich sie heute nicht. Deswegen. Ja, also gesehen konkret ja.
1: gesehen hatte ich es heute auch nicht, aber äh, es gab es schon mal, wenn ich mich recht erinnere, dann stand allerdings auch konkret, glaube ich, irgendwo ein Satellit rum. Ähm, so konkret war es ja dann heute nicht. Äh, heute waren ja andere Teile vom Testcenter geöffnet als zum Beispiel letztes Jahr. Und Ich glaube, zum vorletzten Mal gab es dann auch wiederum Änderungen. Es findet eben jährlich statt, meist so zum Oktober. Ich finde, der Besuch lohnt sich jedes Jahr.
2: Für dich war es das erste Mal? Äh, genau, irgendwie habe ich das die letzten Jahre leider nie geschafft oder alle Tickets waren ausverkauft. Es hat dieses Jahr dann zum ersten Mal geklappt, dass ich auch hier war und das war echt sehr schön. Ja, was man also sieht, wenn man dann morgens um 10 Uhr, machen die immer auf.
1: Äh, was man sieht, ist also eine sehr große Schlange an der, an der Eingangstür, die sich dann allerdings auch relativ zügig wohl abbaut. Äh, das Gelände ist groß genug, dass, äh, dass sich das relativ schnell verteilt, verläuft. Ja, und wir haben
2: heute angefangen beim Testcenter. Genau, das ist die Anlage, wo äh, im Prinzip sämtliche Satelliten irgendwie mal durch müssen. Und auf Herz und Nieren getestet werden. Da gibt es dann eine Akustiktestkammer, eine ähm, im Prinzip Radiosignaltestanlage, eine äh, Testanlage für mechanische Belastung, also eine große Vielfalt. Äh, eine Vakuumkammer gibt es noch, die ja. haben wir jetzt heute nicht sehen können. Genau. Ähm, ja, und das sind, glaube ich, so die Hauptbereiche da.
1: Ja, ähm, ich konnte dort heute äh, mich mit Leuten unterhalten, allerdings keine, keine Interviews bekommen. Aber ein paar Sachen habe ich mir so aufgeschrieben. Dieser Radiotestraum, der heißt Hertz, also schreibt sich wie Heinrich Hertz. Sie sprechen das Hertz-Room äh, aus. Das ist tatsächlich als Akronym gemeint. Dieses Hertz äh, steht tatsächlich für irgendeine unaussprechliche Abkürzung, die dieser Mensch auch nicht genau wusste. Aber darin werden eben Radiosignale gemessen, Antennenanlagen durchgemessen, äh, möglichst störungsfrei. Er ist ein Raum, in dem ich nicht länger eingesperrt sein möchte, weil er irgendwie doch sehr, sehr befremdlich wirkt, wenn man ihn so
2: sieht. Mhm. Ähm. Ja, Mein erster Gedanke bei diesem Raum war, ähm, also er sieht eben aus wie so Akustikkammern, die man ja. vielleicht vom Hörgerätemacher oder äh, Hörtest oder sonst woher kennt. Es hat mich auch so ein bisschen daran erinnert, an so eine mittelalterliche Folteranlage, wo äh, Dornen an den Wänden sind <lacht> und äh, dann die Vorstellung nahe liegt, dass dann die Wände aufeinander zufahren und dann der Delinquent eben irgendwann dazwischen hängt. Es äh, sah so ein bisschen gruselig aus, fand also ist, ich. Wie so eine große
1: eiserne Jungfrau sozusagen. Genau. <lacht> Ja, ähm, dort wurde ein Video gezeigt in einer ja etwas überraschend schlechten Qualität. Das hatte dann wohl verschiedene Gründe. Und einer der Gründe hing tatsächlich damit zusammen. Ich habe mich mit äh, einem Menschen dort unterhalten. Der hatte so einen Aufbau vor sich. Und auf diesem Aufbau äh, lag ein iPad. Und darauf sah man eben so ein Richtdiagramm von einer Richtantenne. So diese diese Hauptkeule. Und da gibt es noch so Nebenkeulen, ähm, die also so die Empfangscharakteristik zeigen. Und er zeigte eben dort eine, eine, ja, eine Art Richtantenne, die automatisch äh, sich ausrichtet, ohne dass man die Antennen dreht. Das sind also mehrere Einzelantennenbereiche und es wird ein Pilotsignal gesendet vom Sender. Und anhand dieses Pilotsignals das nehmen dann alle Einzelelemente auf, und weil es eben dann, wenn es nicht perfekt ausgerichtet ist, Laufzeitunterschiede gibt, sind die also aus der Phase. Ja, und dann werden die Signale, die zuerst angekommen sind, künstlich in dieser Technik verzögert und dann in Phase gebracht. Und er konnte dann zeigen, wie dieses Richtdiagramm sich, wenn er diesen Aufbau gedreht hat, wie die Charakteristik fast komplett bestehen blieb, bis zu einem Bereich, wo es dann wirklich weit aus der Richtung mhm. war, Gegenüber dem, wenn er diese Technik abgeschaltet hat und er hat die Richtung verändert, dass also dann der Empfang sehr schnell weg war. Und eben über diese Technik haben sie tatsächlich diesen Film übertragen. Und das war also so erstmal nicht ersichtlich. Das habe ich erst in diesem Gespräch verstanden. Das war also eine der Dinge, weswegen dieser Film jetzt nicht die Superqualität hatte. <lacht> Allerdings war es tatsächlich wirklich ein klassisches Video und von
2: daher war wohl diese Qualität jetzt auch nicht so der Oberbringer. Ja, da... Äh muss ich auch sagen, also da habe ich mich im ersten Moment innerlich so ein bisschen oder auch nicht nur innerlich, ich habe es auch gesagt, ein bisschen drüber lustig gemacht, äh, wie die ESA denn jetzt ernsthaft einen Beamer mit so einer lausigen Qualität dahinstellen kann, der da dieses Bild produziert, was an äh, 80er Jahre VHS-Videos oder sowas in der Art erinnerte und jetzt irgendwie nicht wie Weltraumtechnik wirkte, ähm, aber den Hintergrund dazu hat Lars jetzt ja schon erläutert. Das hätte man vielleicht auch da ein bisschen deutlicher machen können, damit eben nicht der Eindruck entsteht, was macht die ESA denn da für einen äh, schlechten Videokram. Ja, zudem wäre es ja eben auch einfach cool gewesen, an der Stelle zu zeigen, guck, wir übertragen
1: gerade dieses Video über diesen Weg, den ja. wir euch hier zeigen. Äh, diese Brücke zu bauen, wäre ja aus mehreren Gründen schön gewesen. Zum einen hätte man vielleicht Qualitätseinbesuchen erklärt, aber zum anderen eben, schaut, es funktioniert. Mhm. Ne? Wir drehen diese Antenne weg und das Video ist trotzdem noch da. Das war, war ja eine analoge Übertragung, das hat man eben auch gesehen. Die Qualität war eben nicht das, was man heute gewöhnt ist, aber es war erkennbar. Und er drehte die Antenne deutlich weg und das Signal war immer noch da und erkennbar. Also äh, von daher sehr coole Technik, kommt aus einer Universität und wird eben dort derzeit vermessen. Und der gute Mann hat sich da die Mühe gemacht, das also sehr, sehr interessant zu erklären und diese einzelnen Modi dann mal auszuprobieren und zu zeigen, guck, wenn diese, diese Adaption abgeschaltet ist, dann äh, verhält es sich so, dann ist der Empfang schnell weg und ansonsten läuft es sehr gut. Schräg gegenüber war dann der Raum LEAF, L-E-A-F. Das ist die akustik Test Chamber, also der Schallmessraum. Und der ist dafür da, um Satelliten den Bedingungen auszusetzen, was also Schall. Und auch teilweise Vibrationen angeht, die beim Start auf dem Launcher auf der Rakete auftreten können.
2: Genau, da war ein, wie hoch war der Raum? Insgesamt 16 Meter 16. oder so war die Halle. Also es war generell, man kam sich da sehr klein vor, wenn man so zu Fuß durch diese Halle ging mit diesen wahnsinnig hohen Decken. Ja, ja. Ähm und da in den Wänden waren dann Löcher zu sehen und uns hat es jemand erklärt, dass das, man kann es sich so ein bisschen vorstellen wie überdimensionierte Alphörner, die geblasen <lacht> werden und geblasen werden sie in dem Fall nicht mit Luft, sondern mit Stickstoff und der Stickstoff wird dann quasi gewissermaßen zerhäckselt, meinte er und damit werden dann die Geräusche erzeugt. Und zwar bis zu einer ähm, Lautstärke von 150 Dezibel, ja. was eine ganze Menge ist. Das ist sehr, sehr, sehr viel und man möchte dann auch nicht da drin sein. Und auch noch nicht mal unbedingt davor sein. Also ähm, der hat gesagt, das ist eine 75 Zentimeter dicke Tür, die man davor verschließen kann. Und trotzdem hat man dann davor immer noch eine Lautstärke von etwa 100 Dezibel. Oh. Also, selbst da will man nicht ohne Gehörschutz stehen, wenn Nein. da getestet wird. Nein. Und ähm, im Prinzip, diese Satelliten sind so ausgelegt, die müssen quasi zwei Raketenstarts überstehen. Der erste Raketenstart ist in der Kammer, und der zweite ist dann der echte. Ja. Also, äh,
1: Er hat mir noch erzählt, äh, dass sie so Frequenzen simulieren von etwa 80 bis 100 Hertz. Also das ist so schöner Bass sozusagen. Tiefe, hörbare Frequenzen. Dieser Raum, das war schon ordentlich großes Teil, also. Mhm. Ja, direkt daneben war eine sehr, sehr große Feuerschutztür, ich weiß nicht, ob dir diese Tür aufgefallen ist, man konnte dann einmal um die Ecke laufen zu dem Bereich, von dem wir jetzt reden werden mhm. und dazwischen gab es eine Tür, das war wirklich eine 16 Meter hohe Tür, die diesen kompletten Durchgang, durch den wir ja. gelaufen sind, komplett verschließt, ich werde wahrscheinlich noch ein Foto in die Show packen, also, diese Tür alleine fand ich beeindruckend. Und dann kam man aus diesem 16 Meter hohen Gang in einen 16 Meter hohen Raum. Und ähm, ja, ich werde mal schauen, ob ich dann hier in der Endproduktion dann mal einen Schalleindruck von diesem Raum hier mit mit reinnehme. Das war ja das Wort Halle, äh, also <lacht> Kathedrale. Ich weiß nicht, wie man es beschreiben soll. Äh, egal, was jemand irgendwie sagte, das waberte eigentlich eine ganze mhm. Weile noch dadurch die Gegend. <lacht>
2: Aber eine Sache, die fand ich in dem Moment ganz lustig. Da war nämlich auch, als wir gerade da waren, ein schreiendes Kind in dem Raum unterwegs. <lacht> und da konnte man sehr schön hören, wie dieser Klang äh, hier und da dann wiederhalte und langanhaltend im Gehör blieb. Ja, das äh, war wirklich ein akustisch nicht sehr trockener Raum.
1: <lacht> und in diesem Raum gab es mehrere Einrichtungen. Das eine war eine Anordnung von, ja, Nennen wir es mal Wagen, aber auch weiteren Messinstrumenten, mit denen also die Satelliten ja, ausgemessen werden vor dem Start und eben auch der Schwerpunkt des Satelliten genau herausgefunden wird in allen drei Achsen, äh, um genau festzustellen, wo der Schwerpunkt ist, dass man es dann eben vernünftig später ausger ausgerichtet bekommt. Und in der Mitte dieser Anordnung von Gerätschaften war eben also eine große Platte von etwa dreieinhalb bis vier Metern im Quadrat. Und das ist eine Waage. Und diese Waage kann bis zu 12 Tonnen wiegen mit einer Genauigkeit von etwa 50 Gramm. Ja. Wenn man sich also vorstellt, so die, die Personenwaage, die man zu Hause hat, bei einer billigen Waage stellt man sich zweimal drauf und hat so ein halbes Kilo Abweichung immer wieder drin, selbst wenn das Ding behauptet, es könnte auf 100 Gramm genau wiegen oder mhm. so. Hier hat man 50 Gramm ungefähr Genauigkeit bei einem Wiegelvermögen bis 12 Tonnen. Das finde ich ziemlich gewaltig.
2: Ja, das war <lacht> beeindruckend und das hatten die da auch ganz äh, nett visualisiert. Die hatten da so kleine Apothekergewichte äh, auf die Waage gestellt und eben von relativ groß bis winzig klein ich habe ihn mal gefragt, er meinte, also das Allerkleinste oder die beiden Kleinsten, die können vielleicht auch tatsächlich da nicht mehr unterschieden werden. Ähm, er konnte die Waage leider da nicht im Betrieb zeigen, aber es war trotzdem wirklich beeindruckend. Also ich glaube, von 100 Gramm bis 12 Tonnen ging das. Ja, das ist nicht schlecht, da kannst du schon ja. fast mitbacken. <lacht> <lacht>
1: Und daneben war dann noch eine Anordnung, wo man also gesehen hat, da war im Prinzip so eine Art Scharnier dran, wenn man sich das als ein überdimensionalisiertes Scharnier vorstellt und darauf eben so eine Art schwarzer Teller, ein, eine, ein runder Tisch und auf diesen runden Tisch kann man eben auch Satelliten anbringen und an der Stelle dann eben vermessen. Und dieser Tisch kann gedreht werden, sodass Sie an der Stelle also durch dieses Drehen dann schon mal zwei Achsen messen können. Ne, einmal so und dann 90 Grad versetzt nochmal. Was interessant war, dieses große Scharnier ist dann tatsächlich dafür da, dass man das Ganze nochmal in die andere Achse kippen kann. Und du hast das Ding ja auch gesehen. Hast du diesen Mechanismus gesehen? Mit Mit den habe ich nicht so richtig gesehen. Also nee. das Ding war jetzt bei weitem nicht so wuchtig wie diese Waage zum 12 Tonnen wiegen. Ich hatte dieses Scharnier gesehen. Aber das kann bis zu fünf Tonnen kippen. Und dafür wirkt es, es ist zwar immer noch eine große Apparatur, aber dass das Ding fünf Tonnen auf diese Weise gekippt vermessen kann, äh, fand ich sehr, sehr beeindruckend. Also äh, danach sah es für mich nicht aus. Also ich würde, mhm. ich hätte das Gefühl, das kippt dann um. Aber ähm, gut, äh, auf der Seite war dann eben noch so ein Schild dran. Ich habe mich mit dem Menschen unterhalten. Also fünf Tonnen war die Zahl. Ich war überrascht und äh, beeindruckt. <lacht> Beeindruckend war auch gegenüber äh, eine Anordnung namens Hydra.
2: Hast du dir die angeguckt? Genau, das war das äh, über dem überdimensionale Schüttelbrett, oder? Ja. Das äh, dazu dient, den, äh, um, zu testen, welchen Vibrationen dieser Satellit ausgesetzt werden kann beziehungsweise äh, wie der die Vibrationen, die beim Start entstehen, wegsteckt. Genau. Ja. Und eine Sache, die ich da ganz interessant fand, war, ähm, dass wirklich, äh, also wenn man Satelliten baut, steht in aller Regel ja schon fest, auf welche Rakete der mal kommen wird. Und jede Rakete hat dann auch ein anderes Vibrationsprofil und dann wird der Satellit auch entsprechend der Rakete gebaut und getestet. Und dann hatten die vor einigen Jahren mal den Fall, dass relativ kurzfristig, ähm, ich glaube, die Ariane ausgefallen war und stattdessen eine Soyuz genommen werden musste. Und dann haben die ja auch da erstmal wieder geguckt, äh, verträgt der Satellit das denn, wenn wir denn jetzt in die andere Rakete stecken? Ja, das ist ein eine Anordnung,
1: da fällt es mir schwer zu schätzen, wie groß, ähm, also man sieht eine Naht im Fußboden und äh, an dieser Naht ist es tatsächlich so, ja, der Fußboden scheint weiterzugehen, aber das ist tatsächlich abgekoppelt. Das ist ein eigener Bereich, der, ähm, also um es wörtlich zu zitieren, was der Mensch gesagt hat, sonst würde bei den Schütteltests das ganze Gebäude wackeln. <lacht> ähm, das heißt, ähm, wenn die das Ding schütteln, dann schüttelt sich nur im du und das. Und das Gebäude äh, ist davon eben abgekoppelt und ähm, ja, man sieht da halt diesen kleinen Spalt. So, und dann sieht man in der Mitte einen, eine Art Teller. Und da wird der Satellit draufgepackt und unter diesem Teller ist eine ziemlich große Anordnung von hydraulischen Kolben und Anordnungen, auf die man tatsächlich 20 Tonnen Last draufpacken kann, die durchgeschüttelt werden können, mit den unterschiedlichsten Profilen, mit einer Frequenz von 0,1 bis etwa 120 Hertz. Und man merkt, da hat man es auch mit einer sehr niedrigen Frequenz zu tun und äh, sie simulieren dort teilweise für andere Anwendungen auch Erdbeben. Das mhm. äh, wurde auch in einem Film dort gezeigt. Und ja, je nach Schüttelprofil können sie also äh, teilweise sogar bis zu 30 Tonnen da drauf packen.
2: Und in dem Video, das da gezeigt wurde, war auch zum Beispiel mal ein Stück eines Flugzeugs ausgeschnitten und auf der Rüttelplatte gesetzt. Und äh, das sah da auch ganz schön beeindruckend aus, wie sich dieses Ding auch verformt dabei ja. und was das eben offensichtlich alles wegstecken muss, aber auch wegstecken kann.
1: Ja und das
2: Erdbebenvideo
1: zeigte eine Art Kühlaggregat wie von einer riesigen, sehr großen Klimaanlage, wie das Ding sich verformte und die Seitenbleche dann, also das äh, sah so aus, als würde es sich jeden Moment in seine Einzelteile zerlegen, also da war schon ordentlich was an Kraft drauf. Also ähm, ich würde mich da gerne mal draufsetzen und nicht extrem, <lacht> aber mal so, so spüren, wie das, wie das ist. Also die können simulieren von 0,05 bis 3G.
2: Das ist schon eine
1: Menge. Das ist schon eine ja. ganze Menge, ja. <lacht> äh,
2: den Gedanken mit dem Draufsetzen hatte ich übrigens auch und habe dann auch da einen der herumstehenden Menschen gefragt, ob er sich denn mal verschlossener Tür nach Feierabend <lacht> draufgesetzt hat, aber der meinte nur, äh, ich bin vielleicht verrückt, aber nicht so verrückt. Oh, okay, das also. äh, spricht.
1: <lacht> Damit, ja, dann kam noch so eine, äh, wenn man dem dem Weg dann, diesem Rundweg weiter gefolgt ist, äh, kam dann noch so ein Gang mit Kunstwerken, da gebe ich zu, da habe ich mich jetzt nicht groß aufgehalten, sondern habe das Testcenter dann verlassen und ich weiß nicht, wie es bei euch dann weiterging. Ich bin dann zum
2: Erasmus-Center gelaufen. Wie war es bei euch? Ähm, wir sind zu einem der Vorträge gegangen. War auch äh, der einzige Vortrag, den wir gehört haben an dem Tag, obwohl es wirklich sehr viele verschiedene und spannende gab. Aber es gab halt insgesamt so viel zu sehen. Für irgendwas hat man sich da entscheiden müssen. Ähm, wir hatten da einen Vortrag über ähm, Mond- und Mars-Missionen. Das war ein äh, englischer Wissenschaftler, der da erzählt hat. Und ich fand das so ein bisschen bezeichnend. Ähm, die ESA ist ein, eine Art Unternehmen mit einem riesigen Etat, mit hervorragend ausgebildeten Technikern, mit hervorragender Technik. Sie macht Raumfahrt und sie kriegt es nicht auf die Reihe, einen Vortrag mit Bildern zu starten. Oh, <lacht> äh, wir waren in dem Raum, der Raum war voll, es gab eine kurze Einleitung und es wurde gesagt, ja, wir haben hier leider noch Technikprobleme und kriegen das hier nicht ans Laufen. Und äh, am Ende hat dieser Mann tatsächlich seinen Vortrag komplett ohne Folien halten müssen, weil die es nicht auf die Reihe bekommen haben, das zu zeigen, aber der hat es total super gemacht. Um, statt einer halben Stunde hat er dann, glaube ich, 20 Minuten oder so geredet, äh, weil er meinte ja, jetzt weiter bringt es auch nichts. Aber er hat eben erklärt, was man da sehen kann, äh, hat äh, zum Ende noch einen Gag gebracht. Also er meinte ja, irgendwas aus dem Weltraum muss ich euch ja zeigen, hat mit dem Laserpointer auf die Leinwand äh, einen roten Punkt gemacht mit der hier, das ist der Mars. <lacht> Und, ja. ähm, aber der Typ stand dann danach draußen im Flur noch für Gespräche zur Verfügung und hatte da seinen Laptop und hat dann Leuten, die es interessiert hat, auch noch mal ein paar Folien gezeigt. Und äh, das war ziemlich cool. Also insgesamt angenehmer Typ, angenehmer Vortrag, aber ja, ich fand es ein bisschen lustig, dass man da die Technik auch nicht auf die Reihe kriegt.
1: Ja, aber schade. Aber gut, äh, stellt man fest, auch da wird teilweise nur mit Wasser gekocht. <lacht> Ich war währenddessen dann zum Erasmus-Center gegangen und ähm, das Erasmus-Center, da gab es, äh, ja, äh, aus der Ferne habe ich erstmal eine große Schlange gesehen und dachte, ach du meine Güte, wie schrecklich. Ähm, stellte sich dann raus, dass zwei Schlangen waren, beziehungsweise es können zwei Schlangen gebildet werden und es gab nur die lange Schlange, die da war, die andere war keine, ähm, also der andere Weg war frei stand an für irgendein ein Video anscheinend, so ein 3D-Video zur ISS und äh, ja, das, äh, deswegen war, wollte ich da nicht rein. Äh, das heißt, ich habe den anderen Eingang genommen und konnte also bis zu, in die Erasmus-Halle direkt durchlaufen. Und in der Erasmus-Halle, das ist so eine ganz eigenartige Mischung, finde ich es jedes Mal. Das ist so eine Art Repräsentationshalle. Zum Beispiel wurde dort letztes Jahr eben auch zehn Jahre Kolumbus gefeiert. Da wurde so eine Tribüne aufgebaut. Das Sentinel 5P-Startevent hat dort stattgefunden aber es wird eben in dieser Halle auch konkret geforscht. Es gibt dort ein Columbus Mockup, es gibt eine so eine kleine Marslandschaft, in der die Dinge testen. Dort finden Tests statt mit äh, Roboterkommunikation von der ISS und zur ISS. Also ganz interessante Mischung, was dieser Raum hat. Letztes Jahr war es, glaube ich, da war noch ExoMars sehr stark präsent äh, in diesem Raum, habe ich dieses Mal nicht gesehen. Aber ich habe mich mit einem Menschen unterhalten über das Projekt Ice Cubes. Kennst du das? Mm, nicht so richtig bisher. Ja, dann äh, werde ich an dieser Stelle mal ein kleines Interview einspielen. Mich hat in das Erasmus-Center verschlagen und hier habe ich einen Tisch gefunden, ganz in der Nähe vom Columbus-Mockup und da sehe ich den Namen Ice Cubes. Und diesen Namen, den habe ich bei dem IRC in Bremen schon mal gehört und da möchte ich doch jetzt endlich mal
3: wissen, was das eigentlich ist. Ich habe mir einen Gesprächspartner gesucht. Mit wem habe ich das Vergnügen? Mein Name ist Carsten Kullock. Ich arbeite für die Firma, die diese Anlage entwickelt und in den Orbit gebracht hat. Das ist eine belgische Firma äh, namens Space Application Services. Und äh, ja, das ist unsere Idee und die konnten wir in den letzten Jahren verwirklichen. Äh, Ihre Idee, diese Idee heißt Ice Cubes. Um was handelt es sich dabei? Also es handelt sich nicht um Eisklötze, <lacht> sondern Ice steht, diese Abkürzung steht für International Commercial Experiments. Und Cubes, weil wir das in Form von kleinen Würfeln, äh, ermöglichen, die äh, schon lange in den kleinen Satelliten gebräuchlich sind. Die haben die gleiche Größe wie CubeSatz? Genau, die haben die gleiche Größe wie CubeSatz. Äh, das ist eine Standardgröße von 10x10 mal 10 Zentimeter. X 10 x 10 das ist ein Cube. Man kann aber auch die doppelte oder die dreifache Größe bauen und installieren. Und äh,
1: hier steht jetzt ein Behälter auf dem Tisch äh, mit verschiedenen Anschlüssen dran. Ähm,
3: was macht es? Genau, das ist die Anlage, die dieses Jahr gestartet wurde und von Alexander Gerst in der ISS installiert wurde. Und das ist ähm, äh, die Anlage, in die man dann den eigenen Würfel, den Cube, installieren kann und der ihn mit Strom und Datenverbindung äh, versorgt. Okay, man hat also den Formfaktor eines
1: Satelliten, aber man hat keinen Satelliten, sondern es ist es ein Experiment? Genau.
3: Es kann hier Firmen, Universitäten, Schulen, wer auch immer ein Experiment auf die ISS bringen möchte, kann auf diesem Weg relativ einfach, relativ kostengünstig und auch schnell dieses Experiment zur ISS bringen und diesen Cube dann von der Crew installieren lassen. Und wir haben ein ähm, kleines Kontrollzentrum in unserer Firma in Brüssel, das dann eine direkte Verbindung zwischen dem Cube und dem heimischen PC herstellt, womit man direkt das Experiment äh, ansteuern kann und in Gang setzen kann und auch direkt die Daten auf den heimischen Computer zurückbekommt. Also hätte ich jetzt einen, einen
1: solchen Cube bei Ihnen, ja, von Ihnen zur ISS bringen lassen, könnte ich diesen Cube aus der Ferne selber managen?
3: Ja. Im Prinzip, Sie haben eine direkte Verbindung über eine VPN-Verbindung zu Ihrem Cube und Sie können ähm, das ansteuern und bekommen die Daten direkt zurück zu Ihrem Büro. Ist es ist schon in Betrieb. Äh, haben Sie schon Experimente oben? Ja, es sind schon, äh, ich glaube, drei oder vier Cubes äh, in, an Bord, wovon ein unser erster äh, Test-Cube ist und dann gibt es, glaube ich, zwei von der International Space University, und auch die ESA selbst äh, ist dabei, äh, Cubes zu entwickeln. Die sind sehr interessiert daran, kleine ähm, Komponenten zu testen, die sehr einfach in so einem äh, Cube unterzubringen sind. Und äh, es gibt auch viel Interesse von Universitäten, denn das ist ein ideales Projekt, genau wie ähm, CubeSats, was auch schon äh, sehr verbreitet ist in Universitäten als Studienprojekt. So ist dies eine Möglichkeit, um relativ einfach und überschaubar ein Experiment von einer Studentengruppe entwickeln zu lassen und in auch ebenfalls überschaubarer Zeit, nämlich ungefähr ein Jahr, an Bord der ISS zu bringen. Haben Sie da Beispiele, was das für Experimente sein könnten? Ähm, zum Beispiel dieser eine Cube, den wir hier vorne sehen, da hat die ISU Mikroben in dem Behälter, die sie testen auf Strahlungsresistenz. Ich bin jetzt selber, war ich da nicht involviert in die Entwicklung. Ich weiß nicht genau, was für Sensoren da drin sitzen. Sie können am Ende nach dem Experiment entscheiden, ob Sie den Cube auch wieder zurückhaben wollen auf die Erde, weil Sie es zum Beispiel im Labor untersuchen wollen, oder ob äh, Sie nur die Daten brauchen. Und dann kann der Cube im Prinzip am Ende weggeschmissen werden. Also dieses Zurückbringen wäre im Prinzip eine zusätzliche
1: Dienstleistung, die man
3: erfragen kann? Genau, das wäre zusätzlich. Sie können auch... Ähm, mit, äh, mit uns vereinbaren, wie lange ihr Cube eigentlich auf der Station bleiben muss. Ja? Es gibt ja Experimente, die dauern nur ein paar Minuten. Und es gibt welche, die brauchen eben sehr lange Zeit, weil man sehen will, wie sich irgendwas entwickelt. Also vier Monate wäre möglich oder acht Monate wäre auch möglich. Aber einige brauchen vielleicht auch nur zwei Wochen. Der Behälter, den ich hier sehe, das ist der
1: Gesamtbehälter. Da muss alles reinpassen, was Sie anbieten, oder?
3: Genau, das ist also ein ähm, Behälter mit einer Plattform. Auf der Plattform sind äh, äh, mehrere Steckplätze für die ganzen Cubes. Es gibt auch noch welche auf der unteren Seite, die man jetzt nicht sieht. Und äh, man kann also sowohl einen einzelnen Cube haben, als auch einen doppelten. Oder wenn man mehr Platz braucht, ja, man könnte auch einen dreifachen, äh, äh, die dreifache Größe bauen. Einen doppelten sehen wir hier übrigens aus Plexiglas, damit man gut reinschauen kann. Und äh, im Augenblick gibt es noch Platz und ähm, in einiger Zeit, wenn es mehr Cubes gibt, dann müssen wir halt sehen, wie das jeweils untergebracht wird, abhängig auch davon, wie lange die im Orbit bleiben sollen. Also im Prinzip wie so eine Mietwohnung, dass man warten muss, dass vielleicht eine Wohnung frei wird. Genau, es wird dann so Slots geben, äh, wo wir sehen, wie ist die Nachfrage und wie viel Platz haben wir wo, wie können wir das unterbringen.
1: Haben Sie da irgendwie eine zeitliche Begrenzung für das Projekt Ice Cubes insgesamt oder ist das jetzt erstmal,
3: es läuft so lange, wie, wie die ISS oben ist? Also die Anlage, die bleibt jetzt erstmal bis auf unbestimmte Zeit auf der ISS. Ähm, und wir sind auch dabei, ähnliche Anlagen eventuell auch auf andere Plattformen zu bringen. Ähm, man könnte sich ja vorstellen, dass sowas auch in einem der Transportraumschiffe untergebracht werden kann. die zur ISS und wieder zurückfliegen ähm, oder in neuen zu entwickelnden äh, Raumschiffen, die in der Planung sind. Da kann genau dasselbe eigentlich auch fliegen.
1: Sie sagten, Ice Cubes ist ein kostengünstiger Weg, äh, Experimente zur ISS zu bringen.
3: Ähm, was, was bedeutet denn da kostengünstig? Wie sind die Kosten? Also es war ja in der Vergangenheit immer sehr teuer, um äh, äh, solche Geräte in den Orbit zu bringen. Ähm, nicht nur wegen der sehr langen Entwicklungszeit, sondern auch eben wegen der Kosten für den Start und gegebenenfalls, wenn man es zurückhaben möchte für die Landung. In unserem Fall durch alle diese äh, kommerzielle Partnerschaft mit der ESA und die vereinfachte Form und die reduzierte Durchlaufzeit ist es relativ günstig. Äh, es kostet 50.000 Euro für Firmen oder ähm, äh, Partner, die etwas äh, so einen Cube launchen wollen. Und wir haben einen äh, Discount für Universitäten, kostet es 25.000 Euro. Äh, das ist sozusagen das Basispaket. Wenn Sie zusätzlich von uns Unterstützung wollen für die Entwicklung, Engineering etc., dann gibt es natürlich das optional noch dazu. Ist da schon
1: eine Laufzeit, eine Betriebszeit inkludiert?
3: Äh, ich schätze, da ist eine. Ähm, Standardlaufzeit von vier Monaten enthalten. Aber das ist nicht so sehr der Kostenfaktor. Das ist mehr wirklich der Aufwand, um es zu entwickeln, um den ganzen, ähm, die Koordination mit der ESA zu machen, der Start, äh, die Unterbringung an Bord, die, die Crewzeit. Also es muss ja dann ein äh, Besatzungsmitglied der ISS das installieren. Das sind wirklich die teuren Sachen. Ob das dann vier Monate da bleibt oder sechs, das ist nicht so entscheidend. Ich sprach mit Carsten Kulak von Space Application Services. Vielen Dank.
1: Also die Möglichkeit, kleine Experimente in würfelförmigen Modulen auf die ISS zu bringen. Und das steht im Prinzip jedermann offen, der das nötige Kleingeld dafür hat. Direkt daneben war dann die Einrichtung von Airbus, die das Ganze außerhalb der ISS machen, am Columbus-Modul, dieses bartolomeo projekt Da kann man eben eigene Nutzlasten, ja kommerzielle Lasten, nach draußen bringen außerhalb des Moduls. Das muss man eben dann entsprechend auch löhnen. Und das hat, war ja schon in der zehn Jahre Kolumbus-Folge auch schon mal so ein bisschen vorgestellt. Ähm, da gehe ich jetzt nicht weiter drauf
2: ein. Hast du im Erasmus-Center später nochmal was gesehen? Ähm, also ich war da auch ein bisschen unterwegs da drin. Ähm, ich fand erstmal den Zugang zu dem Gebäude auch ein bisschen <lacht> lustig. Also ich hatte in der Schlange gestanden und dachte, gut, dann geht man da jetzt in die Halle rein, aber stattdessen wurde man irgendwie durch einen Büroflur geleitet und kam sich irgendwie schon so ein bisschen verloren vor eigentlich. Und auf einmal gab es dann noch eine Tür nach rechts und da eröffnete sich dann auch die Halle, die man betreten konnte. Aber damit äh, war schon fast nicht mehr zu rechnen, fand ich. Also ich hatte erst gedacht, naja, ne, kommst halt in eine Halle rein. Ja, Ähm. Und ich war am Nachmittag da und da war es dann extrem voll. Also da war eine lange Schlange, um das Columbus-Mockup zu sehen und überall war Gedränge. Also ich war nicht so wahnsinnig lange da drin. Was ich mir ein bisschen genauer angeguckt hatte, war ähm, die Mars-Simulationsecke, wo auch ein 1 zu 1 Modell von dem ExoMars Rover ausgestellt war, der aktuell laut Plan 2020 starten soll ich habe mal gefragt, ob die an diesen Plan aktuell noch glauben. Sie haben natürlich Ja gesagt. Sie glauben da fest dran und sagen, von Seiten der ESA liegen sie im Plan, läuft alles. Sie wussten jetzt nicht genau, wie es auf russischer Seite aussieht. Aber an sich sagen die, 2020 soll nach wie vor der Start sein.
1: Okay, ja. Also ich habe auch noch nichts Gegenteiliges gehört. In dem Zusammenhang, ich war ja kürzlich bei OHB, im Rahmen des CanSet-Wettbewerbs äh, war eine Veranstaltung bei OHB und da konnte man einmal von oben in so eine Reinraumhalle reinschauen und da war tatsächlich dieses äh, Modul da zu sehen, äh, mit dem ExoMars später auf den Launcher angebracht werden soll, also da sind die fleißig am Bauen und das sah auch schon gegenüber dem, wenn man sich die künstlerische Darstellung davon anguckt, wie es aussehen soll, sah das äh, schon sehr wiedererkennbar aus. Also es macht Fortschritte und jetzt müssen wir einfach mal gucken, was draußen wird.
2: Mhm. War da in Bremen auch zufällig schon irgendwas zur Landeeinheit und sowas oder ist das, mhm.
1: wird das wieder in einer anderen Ecke produziert? Nee, die Landeeinheit, also die Landeplattform, ist ja der russische Bau. Also. Soweit ich das jetzt parat mhm. habe. Also die Russen bauen diese Landeplattform mit einigen wissenschaftlichen Experimenten drauf und der Rover kommt von der ESA. ah ja Hast du sonst noch Erasmus-Center? Ähm, Nee, aus dem Erasmus-Center eigentlich nichts weiter. Gut, dann äh, schieb ich noch eben meine zwei Dinge dazu. Es gab einen Tisch so links von der mars -Simulation. Da war an einer Stelle so eine Art Roboterarm. Der hatte eine kleine Kamera und zeigte auf eine ja, so 3D ausgedruckte sagen wir Mondlandschaft. Da drin war irgendwo so ein roter Pin versenkt und es war ein Joystick angeschlossen über ein Notebook. Und ja, darüber konnte man dann diesen über eine bestimmte Software diesen Roboterarm steuern. Und zwar der Roboterarm simulierte einen Lander. Das heißt, wenn man die Simulation gestartet hat, ging dieser Arm sehr flott runter. Es sei denn, man drückte auf diesem Joystick quasi den Feuerknopf. Dann wurde ein Schub simuliert und das Ding sprang wieder hoch. Mhm. Und die Aufgabe war eben unten mit einem Gummischnüffel sozusagen am, am Ende dieses, dieses Arms diesen roten Pin zu treffen. Und den konnte man dann eben links, rechts, ja... Ähm, Hoch, runter, also mhm. in der Ebene bewegen und äh, eben auch Gas geben über den Feuerknopf ähm, und dann sprang man also ziemlich wild hin und her und traf dann mehr oder weniger den roten Punkt und das war, ich fand es verflixt schwierig. Ich habe ihn dann irgendwann einmal sehr, sehr eng getroffen, aber er sagte, es wäre eine sehr harte Landung gewesen. <lacht> <lacht> war das noch irgendwie zeitverzögert auch oder... Äh, nee, aber ähm, es war abrupt, also der der Schub, der war dann wirklich, es machte wirklich so einen Satz und man musste mit der mit den Richtungen schon, mit dem Joystick schon sehr, sehr vorsichtig sein, also wenn man überzog, dann flog das Ding auch deutlich daneben, also könnte man sich sicherlich dran gewöhnen, dass man irgendwann besser wird, aber da in der Halle so, ich hatte glaube ich so vier, fünf Versuche, ich würde sagen, wahrscheinlich hätte ich jeden einzelnen Landeanflug äh, versammelt. <lacht> Allerdings, äh, das würde mich auch fast wundern, wenn dem nicht so wäre. <lacht> Und am gleichen Tisch weiter links, da wurden CubeSats gezeigt. Und zwar ein ganzes Programm von Technologiedemonstratoren, die man eigentlich in, in Form von Cubesets bauen möchte. Cubesets, das ist eben genau wie eben bei diesen Ice Cubes 10x10x10 äh, dimensionierte Würfel. Und... Die Cube -Sets kann man als Vielfaches von diesen 10x10x10 bauen. Ähm, Hauptsache, man kommt irgendwie wieder auf so eine Quaderform raus sozusagen. Ne? Man kann also so quasi so ein Quadrat 2x2 bauen oder man baut einen Würfel 2x2x2 mhm. oder 2x2x3. Hier melde ich mich aus der Nachbearbeitung und muss mich da selbst mal eben unterbrechen. Am Strand habe ich mir ein paar Ungenauigkeiten erlaubt und über die möchte ich mal eben etwas sagen. Für Cubesets gibt es einen Standard, nämlich die Cubeset Design Specification. Die gibt verschiedene Cubeset-Größen vor, nämlich einen Würfel, anderthalb, zwei und 3. Und für die 3U-Variante, so heißt dann die größte, gibt es auch noch eine Erweiterung, nämlich 3U+. Und die kann noch wieder etwas größer werden, aber alle diese Varianten werden nur in einer Achse verändert. Die Größe ist immer 10 mal 10 mal x Zentimeter. Später wurde dann von der gleichen Stelle auch noch eine 6U-Variante dazu spezifiziert. dass es ein Quader von 1x2x3 Einheiten. Und wer diese Maße genau wissen möchte, die möchte ich hier nicht alle vorlesen. Ich habe in die Sendungsinformationen links zur CubeSat-Webseite angelegt. Jetzt wird aber auch abseits dieser Spezifikationen schon gearbeitet und da können dann noch völlig andere Maße auftauchen, und da sind dann auch Satelliten dabei, die zum Beispiel 2x2x2 dieser Würfeleinheiten haben. Das läuft nicht so ganz über die gleiche Spezifikation, ist aber trotzdem ähnlich genug, dass man auch dort oft von CubeSat spricht. Ich glaube, für dieses Thema ist irgendwann mal eine eigene Episode fällig, wo man das alles mal ein bisschen ausklamüsert. Aber ich gebe jetzt erstmal wieder zurück in den Strandpavillon. Und... Die haben mit diesen Demonstratoren einiges vor und ich habe dort mit Roger Walker gesprochen, und das spiele ich hier auch mal ein. Ich bin Systemingenieur im Technologiedirektorat hier beim SDEC. Meine Verantwortung ist die In-Orbit-Demonstration von CubeSat-Missionen, also sehr kleiner Nanosatelliten. Sie demonstrieren neue miniaturisierte
4: Techniken.
1: Die Carmen-Mission finden wir sehr aufregend. Sie soll nächstes Jahr im April zur Internationalen Raumstation ISS gestartet werden. Die Mission soll neue Wiedereintrittstechnologien erproben. Auf so einer kleinen Plattform ist das eine sehr herausfordernde Mission. Wir möchten die kostengünstige Natur der CubeSatz nutzen, um beispielsweise neue Hitzeschilde und Materialien zu testen und neue Möglichkeiten, die Phänomene beim Wiedereintritt zu messen, wie das Plasma und seine Zusammensetzung. Wir möchten mehr über den Wiedereintritt lernen. Dann können wir dieses Wissen in der Zukunft auf größere Missionen anwenden.
4: So Carmen
1: Carmen wird mit einem Frachttransport zur Raumstation gebracht und wird dann aus dem japanischen Modul ausgesetzt. Der Orbit wird dann über drei Monate niedriger, dann gibt es den Wiedereintritt. Vor dem Wiedereintritt werden Paneele ausgefahren. Vor dem Wiedereintritt werden Paneele ausgefahren. Sie dienen zur Nutzung von Solarenergie, aber auch zur Stabilisierung der Lage des CubeSats während des
4: Wiedereintritts.
1: So stellt man sicher, dass er mit der Nase voranfliegt. Während des Wiedereintritts aus 90 km Höhe und darunter liegt der Hitzeschild im Plasmafluss. Dieser Hitzeschild ist aus Korkmaterial hergestellt, der mit einem speziellen Harz imprägniert ist, um den Wiedereintritt zu überstehen. Dieser Hitzeschild wird das meiste der Hitze abbekommen und abbrennen. Es gibt außerdem andere Materialien auf der Seite und auf den Paneelen wie zum Beispiel Silizium, Carbid und Titan, die hier für heiße Temperaturen eingesetzt werden.
4: After the satellite
1: Nachdem der Satellit auf 40 Kilometer Höhe gefallen ist, hat er die Hitze des Wiedereintritts hinter sich. Er wird dann die Telemetriedaten über das Iridium-System an uns übertragen. Es ist eine datenrelais konstellation um die Daten zu uns auf dem Boden zu bekommen, so dass wir die Daten nach der Mission
4: analysieren können. Mission
1: am Ende wird er auf die Erde stürzen. Wir haben nicht genug Platz an Bord für Fallschirme, Airbags oder ähnliches. Aber er wird die Daten vollständig an das Iridium-Netz übertragen, bevor er die Erdoberfläche erreicht. Wir haben die Risiken für den Aufprall auf dem Boden berechnet und diese Berechnungen besagen, dass das Risiko unter dem international akzeptierten Risiko liegt. Aus dieser Sicht ist das sicher, verglichen mit irgendeiner Raumfahrtmission. An dem Tisch beim Tag der offenen Tür wurden auch noch andere CubeSat-Missionen vorgestellt, darunter auch m -Argo. Von diesem CubeSat stand ein 1 zu 1 Modell auf dem Tisch mit verhältnismäßig großen Solarpaneelen und einer ziemlich großen Antenne. Dazu nochmal Roger Walker.
4: Das ist der M-Argo uh, CubeSat, is CubeSat,
1: oder Margo Deep Space CubeSat, wie wir ihn nennen. Es ist ein größerer CubeSat aus zwölf Einheiten. Er wurde designt als eine Mission für das tiefe All, um ein Rendezvous mit einem Asteroiden zu erreichen, der sich um die Sonne bewegt. Die Sonde würde Huckepack auf einem anderen Raumflugkörper mitfliegen und dann freigesetzt werden. Dann würde sie ein miniaturisiertes Ionentriebwerk einsetzen, um zum Asteroiden zu gelangen. Wenn die Sonne dann da ist, würde die dort für sechs Monate bleiben, um den Asteroiden genau zu untersuchen. Sie würde Bilder in verschiedenen Infrarotwellenlängen aufnehmen, um die Zusammensetzung zu ermitteln. Außerdem soll sie das Schwerefeld vermessen und die Masse des Objekts herausfinden. Solche Daten können sehr nützlich sein für zukünftige Erforschungen der Asteroiden im näheren Weltraum. So könnte man vielleicht das Vorhandensein von Ressourcen herausfinden, die man vielleicht weit in der Zukunft erschließen könnte. Oder man könnte Dutzende von diesen kleinen Sonden in das Sonnensystem hinaussenden, um die Vielfältigkeit der Asteroiden wissenschaftlich zu untersuchen. Wie alt dieses ursprüngliche Material ist, das dort erhalten ist, wie es dort hingelangte und wo es ursprünglich hergekommen ist. Es ist auch sehr herausfordernd, die Daten zurück zur Erde zu senden. Aber wir entwickeln die Technologie dafür gerade jetzt, genau wie das Ionen-Triebwerk. Wir streben einen Start für 2022-2023 an. Mago hat eine Größe von 12 CubeSat-Einheiten. Das ergibt etwa 12 Liter Volumen, nicht viel Platz für eine Mission ins Sonnensystem. Roger Walker dazu.
4: Das
1: Tatsächlich ist das eines der größten Probleme. Nicht die Masse des Satelliten, sondern das Volumen. Alle Subsysteme da hineinzubekommen, ist eine echte Herausforderung. Acht der zwölf Einheiten werden vom Triebwerk benutzt, um zum Asteroiden zu gelangen. Die anderen vier Einheiten enthalten das Kommunikationssystem und natürlich die Kamera. Es gibt auch einen miniaturisierten Laserhöhenmesser an Bord, um bei der Navigation am Asteroiden zu helfen. Und natürlich müssen wir um das Raumfahrzeug auch die ausfahrbaren Dinge herumpacken, wie die Solarpaneele und die Antenne. Es ist also sehr kompakt und komprimiert da drin. Aber unserem Design zufolge ist es
4: machbar. our engineering
1: vor drei Jahren hätte ich gesagt, nein, es ist nicht möglich, aber die Technologie reift und kommt in ein Stadium, wo wir alles zusammen integrieren, dann können wir das tun. Es ist fantastisch.
4: We can do it. so it's fantastic.
1: Vor einer ganzen Weile hatte ich mal in einer Kurzmeldung von den GOM-X4-Satelliten äh, berichtet. Das war GOM-X4A und GOM-X4B. Der eine ist von der ESA und der andere ist ein dänisches Projekt. Und diese beiden Satelliten äh, sind Technologiedemonstratoren, die dienen einfach dafür zu testen, ob das, was man sich für die ausgedacht hat, ob das wirklich so geht. Und diese beiden Satelliten wurden also ausgesetzt und äh, fliegen seitdem in Formation mit mehr oder weniger großem Abstand und bauen zwischen den beiden Satelliten eine Verbindung auf. Und ja, die Mission dieser Satelliten ist genau diese Sachen auszuprobieren, ob das funktioniert. Und sie sind immer noch im Einsatz, sie sind schon eine ganze Weile unterwegs. Das war die erste Satellitenmission, die die ESA 2018 gestartet hat. Man geht davon aus, dass die noch zwei bis zweieinhalb Jahre funktionieren werden, sofern nicht irgendwas dazwischen kommt. Und eben diesen Formationsflug hat man tatsächlich inzwischen auf bis 2500 Kilometer Abstand ausgedehnt gehabt. Dann die teilweise auch mal wieder näher dran gebracht. Und ähm, man möchte in den nächsten Monat auf 4500 Kilometer Abstand zwischen diesen beiden Dinger kommen, in diesem Formationsflug. Also... Das sind kleine CubeSats, ganz kleine Satelliten. Finde ich auch wirklich sehr spannend, was sie damit machen und das soll wirklich ganz vorzüglich funktionieren. Soweit die Sachen von den CubeSats. Da haben die also wirklich einiges vor. Es wurde dort auch ein kleiner Flyer verteilt, wo also lauter CubeSat-Projekte aufgelistet sind. Und da darf man wohl einiges erwarten, was diese Miniaturisierung angeht. Dieses MAGO-Projekt, was der Roger da erwähnt dass sie einen kompletten Ionenantrieb und die Wissenschaft für eine komplette Asteroidenmission da reinkriegen, das ist wirklich, fand ich wirklich auch sehr beeindruckend. What a time to be alive. Ja, soll man nicht sagen, die Technik sei irgendwie stehen geblieben oder mhm. wir hätten das meiste schon hinter uns. Nein, es passiert wirklich noch
2: wahnsinnig viel. Nach Erasmus, wo seid ihr dann hingelaufen? Ähm, da sind wir nochmal in diesen ewig langen Gang gelaufen, der, ich glaube, 200 Meter lang ist, ein Gang, wo ein Stand nach dem anderen steht über diverse Projekte, äh, kommende Missionen, alles mögliche. Und da waren ähm, zwei Sachen, die mir jetzt besonders so im Gedächtnis geblieben sind, nee, drei Sachen. Ähm, zum einen ging es da an einer Stelle unter anderem um 3D-Druck, wie der auch in der Raumfahrt eingesetzt werden kann. Und da war ein Modell eines gegossenen und geschweißten Teils, wie es auf der ISS benutzt wird. Und da gab es wohl mal einen Defekt und daraufhin haben die gesagt, na kommen wir machen mal hier einen 3D-Druck hier unten und gucken mal, wie das funktioniert. Und das war wirklich beeindruckend, weil dieser 3D-Druck wohl mittlerweile ziemlich schnell funktioniert und ähm, vor allem viel leichter ist, also es war ich glaube im Original Alumin nee, Edelstahl und der 3D-Druck ähm, war dann auch aus einem anderen Material ich weiß gerade nicht mehr, ob weißt du noch was die da verwendet haben, es war glaube ich Vanadium ist, irgendwas ich meine, dass
1: sie es mir vor einem oder zwei Jahren mal gesagt haben, aber ich habe es gerade nicht parat ja
2: aber das war auf jeden Fall ähm, spannend und dieser 3D-Druck wird ja unter anderem bei der Produktion der Ariane 6 auch eingesetzt und soll da zu einer deutlichen Kostenreduktion führen. Ähm, dann die zweite Sache da war der Flux-Satellit. Ähm, das ist ein äh, Satellit, der... Prinzip Pflanzen beobachten soll, Pflanzenbeobachtung möglich machen wird. Und zwar ist es so, dass Pflanzen die Sonnenenergie einfangen für die Photosynthese, aber auch mal zu viel Energie einfangen <lacht> und diese Energie dann wieder loswerden müssen. Und das machen die in Form von rotem Licht und da gab es einen abgedunkelten Raum, da konnte man reingehen, hat eine UV-Brille bekommen und die hatten UV-Lampen da und äh, der Raum war voll mit Basilikum-Töpfen und dann konntest du diese Pflanzen anstrahlen und hast dann gesehen, wie die dann rot zurückleuchten und du konntest äh, zeigen, wenn du die Pflanzen unter Stress setzt, wenn du ähm, ein Blatt zusammendrückst, dass dann die Reaktion stärker ausfällt, also das rote Leuchten stärker wird. Und da haben die ähm, auch ein, für 20 Euro konnte man ein Set kaufen, um das zu Hause auch auszuprobieren, mit einer Lampe, mit einem Topf, mit Pflanzensamen und so. Also das war ganz nett aufgemacht. Und dieser Satellit soll, glaube ich, 2021 starten.
1: Das erklärt jetzt allerdings einiges. Also ich, ich bin heute tatsächlich fast, fast am Schluss durch diesen Gang gelaufen und ich war wohl ein bisschen spät. Also, ähm, man läuft ja durch dieses Gebäude durch, das mhm. ja so ein bisschen verwinkelt ist und dann fängt dieser ewig lange Gang an. Ja. 200 Meter oder was ist der ja lang? Ähm, und da waren die ersten Tische auf der rechten Seite schon leer. Die sahen schon abgebaut aus. Da waren nur so, ja, so ein paar Überreste von Giveaways und so. Ähm, und dann sah ich später diesen Tisch, wo diese, diese Kitten verkauft worden sind mhm. und einen Raum mit einer großen Schlange davor. Mhm. Äh, so eine Menschentraube. Und ja, ich hatte null Ahnung, um was es geht und jetzt weiß ich, was an der Stelle los war. Weil ich dachte jetzt gerade, was habe ich denn da verpasst? Aber jetzt äh, puzzelt sich
2: ja. das zusammen durch das, was du sagst. Und das fand ich didaktisch einfach schön gemacht. Ja. Ähm, also zum einen mit diesem Set, dass man das zu Hause dann nachmachen kann, aber auch da vor Ort, dass man das mit den Lampen so erfahren konnte. Und es ist schon abgefahren, wenn man sich dann vorstellt, dass dieser Satellit eben in 800 Kilometern Höhe dann um die Erde kreisen wird und äh, eben Pflanzen beobachten kann. Und ja. Von der Auflösung her, da hatten wir gefragt, ist das so, dass ein Pixel 300 Meter auflösen werden und der immer einen 150 Kilometer breiten Streifen überfliegt. Da kommt aber schon gut was
1: zusammen. Ja. Sonst in dem Gang waren auch so ein bisschen die üblichen Verdächtigen, die ich die letzten Jahre dort auch gesehen habe. Die Clean Space Leute, die also ja, sich darum bemühen, sich Dinge auszudenken, wie man eben Weltraumschrott aus dem Orbit wieder rausbekommt. Ähm, das sind eben Konzepte von ja, Automatismen, von ja quasi... Satelliten, Müllautos, die also den Müll einsammeln sollen und ihn dann irgendwo deorbiten sollen, also zurückbringen, äh, verglühen lassen sollen oder äh, ganz unterschiedliche Konzepte. Ähm und ja, dann war da auch noch ein Tisch, wo so Launcher, da, äh, Launcher vorgestellt worden sind von der Ariane Group, Vega C und Ariane 6, also ein bisschen auf die Launcher, die dann noch kommen sollen. Mhm. Ja, und an der Stelle konnte man rechts abbiegen in den anderen langen Gang, der sehr helle Gang, in dem sich oftmals eben auch die Erdbeobachtungsmissionen befinden. Ich glaube, hast du da auch den 3D-Druck drin gesehen in dem no, Gang? Der ja. war
2: in dem Gang, aber äh, bevor du abbiegst... Ja, da war noch was. <lacht> da war nämlich noch was und ich fand, das war schon fast ein bisschen verschämt in der Ecke. Ja. Dabei fand ich, äh, es ist eigentlich fast das Projekt, was mich am meisten äh, beeindruckt hat heute, weil ich auch vorher davon gar nichts gehört hatte und da meine ich den Space Rider. Mhm. Hattest du davon vorher schon gehört? Kennst äh, du den? Ich
1: habe das mal aufgeschnappt irgendwo, mich aber noch nicht, nicht damit beschäftigt. Also wenn ich da jetzt so irgendwas zu sagen würde, wäre das sehr, sehr schlimmes ja nicht mal halb wissen also ja. ähm, Ich sehe, du hast äh, den Flyer mitgebracht. Ich habe genau. den auch in der Tasche.
2: <lacht> und äh, also so ein bisschen was kann ich dazu erzählen. Und zwar, ähm, also es erinnert optisch so ein bisschen an eine Mini-Version eines Space Shuttles, finde ich. Ähm, und das ist ein Teil, das auf der Vega-C-Rakete in den Weltraum geschossen werden kann. Und äh, Platz hat für eine Nutzlast von, ich glaube, bis zu 800 Kilo. Und das Besondere daran ist, äh, dass dieses Ding eben Satelliten, Experimente, was auch immer, freilassen kann, aber auch wieder einfangen kann. Und zwar können die Sachen bis zu sechs Monate dann im Erdorbit bleiben und werden danach von diesem Space Rider wieder zurück zur Erde gebracht. Und der landet auf Land, landet in Portugal irgendwo und ermöglicht damit, ähm, Experimente in äh, Mikrogravitation, also so wie es aktuell nur auf der ISS geht. Ähm, ja und das, das finde ich eigentlich ein ziemlich äh, spektakuläres Ding und dafür war das ganz schön so versteckt am ja. Rande, fand ja.
1: ich. Ja, also ich habe ihn heute auch nur über diesen Flyer wahrgenommen, genau an diesem Tisch. Und ja, der Jungfernflug ist angegeben hier für das vierte Quartal 2021, was auch schon verflixt da nah dran ist. Ne? No. Also ähm, wirklich spannend und das müssen wir auf jeden Fall im Auge behalten. <lacht> ja, dann biege ich jetzt aber mal ab. <lacht> und dann kommen wir zu ein bisschen alten Bekannten. Da gab es äh, Sentinel 5P. Und zu Sentinel 5P habe ich mich ein bisschen informiert. Er ist ja letztes Jahr gestartet, ist ein Satellit, der sehr schön die Luftqualität messen kann und ich hatte später am Tag das Glück, mit einer Meteorologin zu sprechen, die tatsächlich an diesem Satellit gearbeitet hat. Da kommen wir dann aber dann in der in der niederländischen Halle, da habe ich sie getroffen, das Interview kommt an der Stelle, aber ich bin dann noch weitergelaufen und bin auf einen Satelliten gestoßen, der mich also auch sehr begeistert, das ist die eidos mission die ist ja noch nicht so lange oben und dort hatte ich die Möglichkeit, mich dann nochmal auf den aktuellen Stand zu bringen. Letztes Jahr beim OpenSTEC habe ich das erste Mal vom Satelliten Aeolus gehört und da sprach ich mit Thomas Kanitz und der ist auch dieses Jahr wieder da. Was ist deine Rolle in dem
5: Projekt? Ähm, aktuell ähm, geht es ein bisschen darum, dass ich zusammen mit den wissenschaftlichen Teams, die wir auch haben, äh, zusammenschaue, welche Kalibrierungen wir machen wollen, die auch zu planen, wo wir die machen wollen und äh, dann auch äh, Daten zu analysieren mit Hinsicht einerseits einfach nur... Äh, zu sehen, dass es zumindest gesund ist, aber dann auch natürlich zu schauen, ob die Performance da ist, wo wir sie haben möchten. Wie geht's denn Aeolus? Aeolus geht's gut und wenn es Aeolus gut geht, geht es uns auch gut.
1: Ja, was ist denn äh, seit dem Start äh, am 22. August, äh, was ist
5: seitdem passiert? Äh, da gab es erstmal eine Phase, wo natürlich der Satellit äh, angeschaltet wird, mehr oder weniger. Also es ist, dass die Solar -Rays aufgehen, rotiert werden, dass man Energie bekommt. Dass die Kommunikation wirklich stattfindet und man schaut erstmal eigentlich, dass es dem Satelliten gut geht, dass er gesund ist auch nach dem Launch. Ähm, dann gab es eine Phase, wo wir uns dann schon ums Instrument gekümmert haben. Wir haben ein äh, relativ sensitives Instrument und unser Cleaning System für dieses Instrument musste im Prinzip erstmal das Instrument auch äh, klar spülen, mehr oder weniger. Also man hat mit äh, sauberem Sauerstoff wirklich das Instrument durchgepustet, dass die ganze mögliche Kontaminierung raus ist, dass man dann das Instrument anschalten kann. Und das haben wir dann auch getan.
1: Ihr habt, soweit habe ich schon mitbekommen, die ersten ja, Messungen, die
5: ersten Versuche inzwischen gemacht. Wie sieht es damit aus? Ja, wir haben die ersten Messungen, äh, schöne Messungen auch gehabt, waren sehr äh, schöner Moment auch fürs Projekt. Es gab viele Leute, die sehr, sehr lange an diesem Projekt gearbeitet haben und wir haben die ersten Messungen. Es gibt auch gutes Feedback von den äh, Teams, die jetzt schon mit uns mit zusammenarbeiten. Also es sind Teams bei der Deutschen Luft- und Raumfahrt, aber auch bei ECMWF zum Beispiel. Und alle sind eigentlich froh, die Messungen zu sehen natürlich. Das sind die ersten Messungen nach auch einer langen Wartezeit für diese Institute. Und äh, aktuell führen wir auch die ersten Kalibrierungen durch gucken, wie stabil ist das Instrument, äh, wie ist die Wiederholung also von, von diesen Kalibrierungen und äh, generell sind wir sehr positiv gestimmt.
1: Und äh, wenn es nach Zeitplan weitergeht, wann geht ihr dann so in den
5: Normalbetrieb über? Im Normalbetrieb würde ich sagen, sind wir eigentlich noch, sind wir gar nicht weit weg von. Ne? Also es gibt Gewisse Sachen, die man jetzt testen muss. Es gibt eine sogenannte Mission Planning Facility, die dann im Prinzip so eine Art Routineoperation durchführen soll. Die muss im Prinzip erst noch angeschaltet werden. Wir sind jetzt immer noch in dem Zustand, dass wir unsere Woche planen und dann aber zusammen mit ESORG eigentlich durchführen. Das wird irgendwann ersetzt durch diese Mission Planning Facility. Das wäre dann wirklich die operationelle. Aber wenn wir schauen, was wir eigentlich so für Messungen durchführen, dann finden wir eigentlich schon... Fast unsere operationellen Messungen durch. Also da sind wir nicht weit von entfernt. Wir führen noch ein paar zusätzliche Kalibrierungen durch, aber es ist schon sehr repräsentativ.
1: Und in diesem Zusammenhang möchte ich da nochmal eben sagen, es gab per Twitter eine Hörerfrage. Und da war eben die Frage, wie relevant es ist, denn Wolkenoberseite zu messen. Das war nämlich in dem Zusammenhang mit den ersten Testmessungen von Aeolus bekannt geworden. Sie haben Wolkenoberseiten gemessen. Und da bekam ich bei Twitter die Frage, ja, ähm, welche Bedeutung hat das, äh, welchen, welchen Zweck hat das? Und auch diese Frage habe ich nochmal gestellt und habe dafür folgende Antwort bekommen.
5: Also es ist jetzt weniger die Wolkenoberkante an sich. Es geht immer im LIDAR bereich Wir machen jetzt Light Detection und Ranging. Unser großer Vorteil ist, dass wir genau bestimmen können, wo atmosphärische Schichten sind. Bei Wolken, aber auch bei Aerosolschichten. Und zum Beispiel bei Wolken- und Aerosolschichten, wenn man die dann in ein Modell packen möchte um zum Beispiel Strahlungstransportrechnungen zu machen, also wo wir sehen dann so und so viel Strahlung von der Sonne kommt auf die Erde und geht zurück, dann ist es sehr wichtig, dass man weiß, wo diese Schichten sind, weil die im Prinzip auch wieder miteinander interagieren. Wenn wir also nur von oben auf die Erde raufgucken und einen sollen integrierten Wert bekommen, dann würden wir diese ganzen optischen Eigenschaften eigentlich miteinander mixen in, einer, in einem Standardprofil. Aber genau da ist diese zusätzliche Information von einem Lidar, dass wir wissen, wo diese Schichten sind, weil das hat dann wieder einen Effekt auf diese Energieberechnung im Prinzip. Eine Wolke, die weiter oben ist, ist zum Beispiel an der Oberkante kälter, als wenn sie weiter unten ist.
1: Also die Wolkenoberkante ist in dem Moment ein Indikator, die etwas
5: zeigt. Genau, ja, zum Beispiel andere Satelliten nehmen diese Wolkenoberkanten Temperatur, um dann abzuschätzen, wo diese Wolke eigentlich sich befindet. Das ist quasi ein anderer Weg. Gerechnet, mehr oder weniger. Also, es ist eine andere Wegung. Man muss aber dafür dann ein Temperaturprofil annehmen. Und in diesem LIDAR-Bereich, dieses Light Detection Ranging, hat diesen schönen Vorteil, dass wir wirklich ganz genau messen können, wo sich diese Wolke befindet. Im Prinzip, ohne dass wir dann eine Annahme machen müssen von einem Temperaturprofil.
1: Alles klar, vielen Dank. Dann bin ich dem Gang weiter gefolgt, habe aber da dann relativ viel übersprungen, weil ich noch woanders hin wollte. Und war dann aus diesem Gang wieder raus. Hast du da noch mehr gesehen? Ähm, nee, in dem Gang auch nicht mehr mehr. Nee. Okay. Ja, ich war dann noch beim NL Space, also bei dem niederländischen Zelt. Dort habe ich einen Menschen aus unserer Reisegruppe wieder getroffen, äh, mit dem wir in Baikonur waren. Das war noch ein schönes Wiedersehen. Und äh, ich bin eben auf zwei Projekte gestoßen, in die ich selber sehr spannend finde. Das eine ist luftdaten.info. Da hast du vielleicht schon mal von gehört. Das ist ein äh, Projekt, mit dem man selber für relativ schmales Geld sich einen eigenen Feinstaubsensor bauen kann und den ins Netz hängen kann. Und da gibt es dann auf luftdaten.info eine ja, Karte mit nicht wirklich geeichten Feinstaubmesswerten, aber als Relativwerte ist das schon sehr interessant und sehr spannend. Und äh, ich habe meinen eigenen Sensor jetzt ungefähr zehn Monate nahezu nonstop laufen. Das klappt sehr gut. Und äh, ja, die haben dieses Projekt dort vorgestellt und haben ja sehr aktiv zum Mitmachen aufgerufen. Und im Zusammenhang mit Feinstaub direkt nebenan wurde ich dann angesprochen ähm, von einer Dame von dem ja, Meteorologischen Institut der in Niederlande und das ist eben die besagte Dame, die an äh, dem Tropomi-Instrument des äh, Satelliten Sentinel-5P konkret gearbeitet hat und ähm, ich konnte mich mit ihr mal über den aktuellen Stand bei diesem Satelliten unterhalten. Bei mir ist Dr. Antje Ludewig, die an diesem Satelliten gearbeitet hat. Hallo.
0: Hallo. <lacht> ähm,
1: was war deine Rolle bei diesem Satelliten oder was ist deine Rolle?
0: Ja, ich war zuständig, die, ganze, die ganzen Eichmessungen zu planen. Also vor dem Raketenstart schon haben wir ja, ein halbes Jahr lang fast äh, mit allerlei Lampen äh, ja, geeicht, wie das Instrument reagiert auf, auf Licht von außen, dass wir dann auch so genau möglich äh, messen können, wenn, äh, jetzt wo das, äh, der Satellit im All ist.
1: Ja, vor fast einem Jahr ist der Satellit gestartet worden. Ich hatte im Podcast ja auch darüber berichtet. Wer diese Episode jetzt nicht kennt, kannst du den Menschen einen kurzen Überblick geben, was Sentinel-5P macht?
0: Ja, äh, Sentinel-5P, das ist die Mission. Da drauf, äh, auf dem Satelliten sitzt das Instrument Tropomi. Und Tropomi ist eigentlich ein riesiger Spektrumanalysierer für die Atmosphäre. Es wird also das Licht gemessen, was von der Atmosphäre reflektiert wird und daran dann äh, die, die Spektren werden analysiert. Wir messen mit äh, CCD und äh, CEMUS-Kameras äh, 4000 verschiedene Wellenlängen und wir können dann bei jeder Wellenlänge können wir schauen, äh, ja, was, was ist absorbiert worden durch die Atmosphäre. Dadurch können wir dann beispielsweise messen, wie viel Ozon in der Atmosphäre sitzt, wie groß das Ozonloch ist. Wir können Stickstoffdioxide, Aerosole, Methan, CO... Ja, können wir dann messen und dadurch ja, jeden Tag eine neue Weltkarte machen, wo wir zeigen können, wie beispielsweise die Luft verschmutzt ist im Augenblick.
1: Als ich das letzte Mal davon berichtete, war es im Prinzip direkt beim Start gewesen. Wie ist das letzte Jahr gelaufen?
0: Sagenhaft. Also wir sind jetzt schon über 5000 Orbits weiter. Nächstes Wochenende ist der erste Geburtstag von Tropomi. Und es ist äh, gelaufen wie am Schnürchen. Also der Start war schon sagenhaft. Ähm, wir waren nur ungefähr einen Kilometer tiefer, als äh, der äh, letztendliche Orbit ist. Das heißt, wir haben ganz viel Brandstoff gespart. Und dadurch können wir jetzt äh, wahrscheinlich bis zu 14 Jahre lang messen. Also wir haben genug Brandstoff. Und die Mission ist eigentlich nur für sieben Jahre geplant. Also es ist toll, wenn man dann am Start schon weiß, es könnte prinzipiell doppelt so lang weitergehen. Und wir haben äh, schon sehr schnell äh, Hoch aufgelöste auf Daten konnten wir nehmen. Wir haben am Anfang von so einer äh, Mission macht man dann noch In-Orbit-Commissioning. Also man schaut erstmal, ob das Instrument richtig funktioniert und macht nochmal Eichmessungen, weil durch so einen Start, das ist eine sehr rabiate Sache, kann sich natürlich auch was verschieben. Und wir haben gesehen, dass, dass das Instrument das sehr gut überlebt hat. Wir konnten ähm, ja, ohne Schwerkraft äh, verschieben sich dann ein paar Sachen oder entspannen sich ein paar Sachen. Und wir konnten durch äh, extra Zoom-Messungen, konnten wir dann feststellen, dass wir eine kleine Drehung haben. Und das haben wir jetzt schon eingebaut in unsere Korrekturen und das wird schon mitgenommen. Also wir können mit, mit 300 Meter Genauigkeit können wir sagen, wo wir hinschauen.
1: Ist denn da noch mehr rauszuholen? Kann man das irgendwie auf irgendeine Weise noch verbessern?
0: Mmh. Wir messen im Augenblick noch nicht mit der, der allergrößtmöglichen Auflösung, die das Instrument hinkriegen kann. Das, das kommt wahrscheinlich später noch. Es kommt aber auch irgendwann eine Grenze, was, was eigentlich noch wissenschaftlich sinnvoll ist, weil natürlich beispielsweise beim, beim Ozonloch, das sind relativ große Strukturen und auch die, die, die Physik in der Atmosphäre, die, die Streuprozesse, das, das sind dann werden größere Abstände und es Irgendwann macht es auch keinen Sinn mehr noch genauer zu schauen. Aber wir können noch ein bisschen besser und das werden wir wahrscheinlich auch machen.
1: Gibt es denn äh, akute Schritte, die irgendwie in der nächsten Zeit anstehen mit Tropomi? Oder ist man einfach so im, im Sollbetrieb und bleibt da erstmal?
0: Ja, also wir hatten äh, bis äh, zum ersten, na, bis zum 30. April hatten wir diese In-Orbit-Commissioning-Phase, wo wir erstmal ja, ein bisschen noch experimentiert haben, Spezialmessungen gemacht haben, gecheckt haben, ob wirklich alles funktioniert. Und dann, jetzt hat dann die, zum, mit dem 30. April dann die nominale Phase angefangen und wir messen jetzt wirklich jeden Tag nach einem strikten Programm, dass wir auch jederzeit und überall die Daten haben mit, der, mit einer gleichbleibenden Qualität. Und, ähm, ja, und von der wissenschaftlichen Auswertung, da ist dann auch sehr viel äh, Validierung gemacht worden, auch mit Bodenmessungen und äh, das ist auch schon größtenteils abgeschlossen. Und die Daten, die werden jetzt äh, freigegeben. Also wir hatten im Juni sind die ersten wissenschaftlichen Daten öffentlich äh, freigegeben worden und jetzt auch wieder äh, vorletzte Woche. Und das ist dann über dieses Copernicus-Portal ist, äh, ist das zu finden.
1: Dann wünsche ich für die Zukunft viel Erfolg, dass es alles klappt, wie ihr das geplant habt. Danke fürs
0: Gespräch. Danke, gern geschehen.
1: Ja, äh, vorne, bevor der lange Gang anfängt, gibt es ja dieses Gebäude mit der Holzfassade. Ähm, wenn man dort nicht rechts abbiegt in den, in den Bereich, wo es zu dem langen Gang geht, sondern nach links, da werden jedes Jahr
2: Raumsondenmissionen vorgestellt. Bist hm. du da gewesen? Äh, da bin ich gewesen, ja. Und habe mir äh, vor allem zwei Sachen da näher angeguckt. Also es gab da eine ganze Menge. Bei, mit zwei Leuten habe ich gesprochen. Das war einmal ähm, der Stand vom James Webb Space Telescope. Ähm, ein super spannendes Projekt, aber auch langsam äh, wird es schon so ein bisschen zum Treppenwitz, finde ich. So dieses, <lacht> <lacht> äh, dieses Teleskop, von dem zum ersten Mal vor über 20 Jahren gesprochen wurde. Und der Start wurde jetzt, äh, ich glaube, es war dieses Jahr, er war vorge er war mal, war schon auf 2018 mal verschoben, aber er wurde jetzt dieses Jahr wieder äh, verschoben auf 2021. Und ähm, ja, da gab es dann auch schon ein paar äh, Lästereien in diesem Internet und äh, da kann Lars vielleicht einen Link in die Show Notes packen zu einem Tweet von Mike Beckers, der nämlich äh, sich erlaubt hat, mal zu extrapolieren ähm, in einer Grafik und zwar äh, ist es auf der einen Achse die Zeit, die äh, noch vergeht, bis das Teleskop gestartet wird und die Kosten. Und wenn man diese Grafik dann extrapoliert, sagt Mike Beckers, wird das James Webb Space Telescope 2026 abheben und 15 Milliarden Euro gekostet haben. Äh, aktuell ist die Rede von Start 2021 und knapp 10 Milliarden Euro Kosten. Und ähm, ich habe mir erlaubt, mit dieser Grafik von Mike Beckers dann mal da äh, zu einer Person hinzugehen. Das hast du getan. <lacht> ich habe gedacht, die Person sieht so aus, als könnte sie damit umgehen, wenn ich mit der Grafik komme. Und sie hat es gesehen und äh, sie musste schon lachen. Sie fand das ganz witzig, die Idee, aber meinte dann, ähm, nee, es wäre jetzt schon tatsächlich so. Ähm, dieses Ding wurde nochmal verschoben. Und ähm, also aktuell gibt es ja das Hubble-Weltraumteleskop. Und ähm, da war es ja so... Nach dem Start hatte man äh, bemerkt, dass es das einfach nicht die Ergebnisse liefert, die man erhofft hat. Und das Problem war, dass man da äh, einen Spiegel mit extremer Präzision falsch geschliffen hat. Ja. Und dann gab es ja die Space Shuttle Mission, äh, um diesen Fehler zu korrigieren. Ja. Das hat man gemacht und seitdem liefert Hubble tolle Ergebnisse. Und Hubble ähm, ist in einem Erdorbit und umkreist eben die Erde. Und im Gegensatz zum Hubble-Teleskop, das um die Erde kreist, wird äh, das James-Webb-Space-Teleskop zum sogenannten L2 gebracht. Dazu wird Lars gleich noch kurz etwas erklären. Das heißt aber auch, äh, man kann nicht mal eben einen Space-Shuttle da hochschießen und irgendeinen Fehler ausgleichen. Also von daher ist es noch wichtiger, dass wirklich alles getestet ist und funktioniert, als es damals beim Hubble-Teleskop schon wichtig war. Und von daher, ähm, es gab Probleme und man hat gesagt, wir verschieben das jetzt nochmal, wir machen es nicht gern, aber wir testen das Ding nochmal wirklich auf Herz und Nieren. Es darf nichts schief gehen und deswegen die gestiegenen Kosten, wobei auch die gestiegenen Kosten ähm, nahezu komplett durch die ähm, Manpower äh, zustande kommt. Also dadurch, dass einfach Leute länger daran arbeiten. Technisch wird da nicht viel geändert. Aber ja, jetzt hoffen wir auf den Start 2021. Ja, es
1: ist ja wirklich ein super spannendes Projekt und hoffentlich klappt das alles. Denn äh, dieses Problem, äh, dass man mal eben so ähnlich wie bei Hubble eine Wartungsmission macht, äh, das ist halt wirklich ein Problem. Dieser Lagrange Punkt 2, der liegt eineinhalb Millionen Kilometer äh, von der Erde weg und zwar von der sonnenabgewandten Seite Das ergibt aus Dingen, die ich jetzt nicht weiter äh, <lacht> vertiefen werde, dort einen, einen etwas stabileren Punkt und man kann dort mit relativ wenig Treibstoffaufwand relativ zu den anderen Objekten äh, die Lage behalten und ja, das ist an der Stelle eben, äh, eben sehr nützlich. Aber eben weit weg und da mal eben hinzufliegen und zu sagen, wir bringen da mal eben was in Ordnung, das wird an der Stelle eben sehr, sehr schwierig und sich wohl auch, nicht, auch dann nicht lohnen. Du hast gesagt, du hast noch was angeguckt.
2: Äh, genau, und zwar habe ich mir auch die JUICE-Mission noch angeguckt und die soll ähm, im Jahr 2023 starten und ähm von der Mission hatte auch Pablo schon ein bisschen in, äh, in unserem auf distanz bei balkonur podcast erzählt, weil es nämlich so ist, dass äh, Pablo mit seiner Firma auch daran beteiligt ist und Teil der Software programmiert. Ähm, deswegen freut er sich auch hoffentlich, dass ich ihm ein paar Poster davon mitgebracht <lacht> habe. Ähm, und Juice wird eben ähm, Richtung Jupiter fliegen und da die Monde untersuchen und hat aber auch ein Relativ spannenden Weg dahin, finde ich. Also die Reise wird siebeneinhalb Jahre dauern und hat äh, mehrere Flybys um Erde, Venus und Mars, glaube ich. Ja
1: und äh, relativ groß ist er denn auch, also mit den Flächen der Solarzellen, um da so relativ weit draußen eben noch die benötigte Energie zusammenzukriegen. Genau. Da... Ähm
2: kommt schon ordentlich was zusammen. Genau, die Sonnenenergie, die da ankommt, ist ungefähr ein fünfundzwanzigstel von dem, was wir auf der Erde so äh, erreichen. Und ähm, deswegen haben die insgesamt 85 Quadratmeter äh, Fläche Solarpanels.
1: Hast du gerade parat, wann der Start sein soll?
2: 2023 ist der aktuell vorgesehen. Und ähm, mal gucken, ob es dann äh, Auf Distanz Goes Kuru geben wird. Schauen wir mal. Ja, da, da wäre ich
1: wohl dabei. Wo wir noch von Startterminen sprechen, eben kurz ein relativ aktuelles Update. Die Mission wurde dort auch vorgestellt. Das ist die Mission Bepi Colombo. Bepi Colombo fliegt eben ins innere Sonnensystem zum Merkur. Da ist der Starttermin jetzt angesetzt für den 20. Oktober, 3.45 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit. BP Colombo habe ich jetzt nicht extra heute nochmal Gespräche geführt, weil sich an diesen Missionsdaten eigentlich nicht groß was geändert hat. Wer dazu etwas hören möchte in der letztjährigen Folge vom Open Aztec, da hat einer der Beteiligten etwas dazu erzählt. Ein Link dazu packe ich in die Shownotes. Und mit diesem Ausblick
2: ist dann jetzt mein Zettel auch leer. Wie sieht es mit deinen Notizen aus? Meine Notizen sind auch ziemlich erschöpft, also es war ein äh, sehr spannender Tag, die Zeit ist wirklich wie im Flug vergangen, wir waren pünktlich um 10 Uhr da, standen schon ordentlich in der Schlange, äh, obwohl wir so früh da waren ähm, und es ging wirklich äh, von einem spannenden Ausstellungsstück zum nächsten und auf einmal war 17 Uhr und der Tag rum. Würdest du zum Open Aztec wieder hinfahren nächstes Jahr? Auf jeden Fall. Also, es ist von Köln aus sind es ja ungefähr drei Stunden Fahrt. Ich habe jetzt noch Freunde am Weg besucht und sitze jetzt podcastend am Meer. Also, lohnt sich aus, lohnt sich aus mehreren Gründen. Auf ja. jeden Fall. Ja, wer weiß, ob
1: wir dann nächstes Jahr wieder hier im Strandpavillon sitzen und dann auch nächstes Jahr gemeinsam die Rückbetrachtung machen. Würde mich freuen. Mich auch. Gut, dann würde ich sagen, an diesem wunderbaren, aber doch recht kalten Abend hier am Meer beschließen wir das. Schön, dass du dabei warst und äh, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, bis bald. Vielen Dank an die ESA für diesen wieder sehr interessanten Tag. Und vielen Dank an alle Menschen, die mit uns gesprochen haben, egal ob mit Mikrofon oder ohne. Und natürlich danke auch an Peter Kohl fürs Dabeisein. Ich hoffe, wir können das mal wiederholen. Musik
0: Astronomische Ereignisse
1: Die astronomischen Ereignisse kommen wie immer von Heiko Ulbricht. Nachgelesen werden können sie wie immer auf der Homepage der Zeitschrift Sternzeit. Am 20. Oktober um 20 Uhr kann man den Mond bei Neptun beobachten. Der Abstand beträgt 4,1 Grad. Vier Tage später, also am 24.10. um 4 Uhr, steht dann der Mond beim anderen Planeten, nämlich beim Uranus. Der Abstand ist etwas größer, nämlich 9,1 Grad. Veranstaltung. Die Veranstaltungen dieses Mal kommen aus den Veranstaltungskalendern der Zeitschrift Sternzeit und von der Vereinigung der Sternfreunde. Vielen Dank. Vom 19. bis zum 21. Oktober gibt es die 27. Bav-Tagung in Altenburg. Diese Tagung wird veranstaltet von der BAV, der Bundesdeutschen Arbeitsgemeinschaft für veränderliche Sterne e.V. Freitags treffen sich die bereits angereisten Teilnehmer zu einem ersten Zusammensein, samstags gibt es dann die eigentliche Tagung, dabei gibt es ein Vortragsprogramm und sonntags folgt dann die Mitgliederversammlung der BAV. Am 20. Oktober von 12 bis 18 Uhr gibt es den 15. praktischen Astronomischen Samstag, kurz PASS. Der findet statt in der Sternwarte Neuenhaus. Der Pass ist eine jährliche Veranstaltung, geboten werden Vorträge und Workshops rund um die Astronomie, der Eintritt ist frei. Vom 26. bis zum 28. Oktober gibt es die 15. Tagung der VDS-Fachgruppe Geschichte der Astronomie. Die findet statt in Tübingen, geboten werden Vorträge und Führungen.
5: Auf Distanz ganz nah.
1: Soweit die aktuelle Folge von Auf Distanz. Nun folgen, wie immer, ein paar Dinge in eigener Sache. Heute darf ich vor allen Dingen mal wieder Danke sagen. Es gibt eine neue 5-Sterne-Bewertung für diesen Podcast bei iTunes. Da habe ich mich sehr drüber gefreut, gerade weil ja auch so ein bisschen eine längere Pause da gewesen war. Vielen, vielen Dank dafür. Ich freue mich. Und noch ein ganz großes Danke möchte ich dem Ralf aussprechen. Er hat nicht nur bereits das Auf Distanz Goes Baikonur projekt unterstützt, sondern hat nun auch das zweite Mal diesem Hauptprojekt Auf Distanz etwas beigesteuert. Auch dir vielen, vielen Dank dafür. Das war's für diese Ausgabe von Auf Distanz. Durch die Sendung führte sie Lars Naber. In der nächsten Episode geht es dann um den deutschen Kennzeit-Wettbewerb 2018. Bis dahin, danke fürs Reinhören und bis bald.